0: I'm
1: Da da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 85 países cadastrados em nossas redes de missões e evangelismo. Amém? Glória a Deus pela tua vida, meus 12 queridos, que na verdade são seis até aqui, mas amém. Deus seja louvado, domingo, primeiro dia da semana, dia que pertence ao Senhor, este dia é dia de louvar ao Senhor, aleluia, aleluia significa louvar ao Senhor, Deus seja louvado, amém? É isso aí, são oito, nove horas e cinquenta e cinco minutos, você sabe irmão, como curiosidade, antes de nós começarmos o culto, às vezes a gente vai na igreja, obrigado Paulinha linda, às vezes a gente vai na igreja, e a gente ouve algumas pessoas ao nosso lado dizer aleluias, às vezes até o próprio pregador diz aleluias, porém, todavia, contudo, não existe aleluias, só existe aleluia, aleluia que significa Deus seja louvado, amém, é, louvado seja o Senhor, ao. Iá, e, e e, e de Yashua, de Iavé, né? Então não um tem plural, é um Deus só, nós somos monoteístas, então é aleluia, aleluia, seja louvado o nome do nosso Deus, <risos> glória a Deus, vamos que vamos então, domingo feliz, hoje é, deixa eu, deixa eu colocar a palavra aqui em texto também no grupo embora você saiba né aqui embaixo na descrição do, do, do vídeo <risos> você tem é, toda a palavra que vai ser ministrada eu coloquei a palavra ontem já mas de qualquer forma vai que alguém não conseguiu ou tem algum tipo de dificuldade pronto, está lá a palavra de hoje a ser ministrada, O milagre de hoje que nós vamos juntos contemplar é o milagre, a primeira multiplicação de pães. né? Houveram duas. Nós vamos falar da primeira multiplicação de pães feita por Jesus. Você sabe o que eu estava aqui pensando? Já aconteceu muita coisa hoje, irmão? É, eu acordei em vários momentos. Hoje, de sábado para domingo eu procuro dormir um pouquinho, na madrugada, para poder ministrar de olhos abertos, né? Você percebeu perceber que eu estou com uma olheirazinha aqui, porque meu remédio acabou e eu não posso ficar sem, aí eu acabo ficando com um pouco de olheira, mas de saúde está tudo bem, não se assustem se eu estou parecendo um zorro, tá bom? Mas eu estava pensando aqui, já aconteceu muita coisa nessa manhã, né? Eu já trabalhei no mercadinho do Ney. Eu já fui lá atrapalhar a Silvia. Eu já falei para cliente que não tinha um produto e tinha. <risos> Você sabe aquela história, irmão, de que de boa intenção o inferno tá cheio? Deixa a madrinha entrar, que a madrinha hoje tá, tá de trabalho até aqui. Você imagina com esse calor maluco que nós estamos tendo no Brasil, principalmente na região centro-oeste e sudeste como é que não está lotado esta cidade, né? tem muita gente aqui no litoral e a madrinha hoje está realmente muito atrapalhada até para entrar lá por um lado é muito bom mas pelo outro é complicado para ela poder é, assistir o culto, vamos entender isso né, também é, eu fui testemunho ocular, estive lá Eu mesmo para ser atendido demorei uns 10 minutos. Mas aí eu estava pensando, teve uma hora que eu sentei para não atrapalhá-los, né porque eu sempre deixo os clientes passando na frente. E eu fiquei pensando o seguinte, vê se você concorda comigo, lembrando que nós estamos fazendo o culto dos 12, a palavra que ela não é mastigada. Então se você é uma pessoa fora do grupo dos 12, que tem qualquer tipo de mimimi, que prefere uma palavra mais mastigadinha, mais docinha, mais tranquila você fique para o culto das 19h30. E o culto dos doze é uma palavra que ela é mais sólida, não é? é? Vamos dizer que à noite a gente entrega um leite e de dia a gente entregue um, uma palavra mais com um conteúdo um pouco mais forte, como o próprio Senhor Jesus fazia. A palavra diz que ao povo ele falava por parábolas, mas aos seus discípulos ele falava como a palavra era. E é isso que eu faço com vocês, sem muita enrolação e sem muito medo de sentimentos. A gente vai direto à palavra de Deus. É claro que isso não pode ser feito com a igreja. A gente recebe a palavra, precisa mastigar esta palavra e entregar de uma forma bem suave para a igreja, porque... Existem muitos neófitos, existem muitas pessoas machucadas, pessoas que estão chegando agora. Então, é uma outra forma. Esse grupo, na verdade, é uma formação de pessoas, pastores, bispas, bispos, futuros apóstolos, pastores, pastoras. Olha a madrinha aí. Já falei tanto dela que a orelha dela ficou vermelha. Aí ela falou, ah, o culto. <risos> Mas, bom, eu estava sentadinho ali no... No, no mercadinho enquanto a madrinha e o padrinho trabalhavam e eu estava pensando assim você sabe qual é a diferença entre nós e o povo daquela época nós precisamos de um anúncio a gente vai de acordo com o que vai com o que foi proposto não é todos os cultos são tematizados inclusive o nosso Eu já ontem coloquei para vocês, olha, vamos amanhã, às 10 da manhã, às 19h30, e tratar sobre o milagre de Jesus da multiplicação, a primeira multiplicação de pães. Então você já vem preparado, já recebeu a palavra, já leu a palavra, né? você já vem é, com uma pré-sabedoria, com uma pré-ciência, melhor dizendo, daquilo que vai ser dito, daquilo que vai ser feito aqui no culto. No tempo de Jesus não era assim, não tinha dia nem hora marcada, as pessoas simplesmente iam, elas simplesmente estavam, elas nunca sabiam o que ia acontecer, elas nunca sabiam em que momento Jesus ia dizer aos discípulos, prepara o barco e vamos para o outro lado. Eles nunca sabiam se Jesus ia só ministrar ou se Jesus ia fazer milagres. Eles não sabiam, eles simplesmente iam. Eles estavam. E nesta geração de cristãos atuais, que talvez seja a pior geração de crentes da história da, da, da humanidade, tudo é pré-estabelecido. Tudo é meio que é, como se Jesus fosse um reator, não é? O reator é aquele que reage. Então, Jesus vai fazer de acordo com a minha ação. É, então, se eu fizer isso, eu recebo aquilo. É a meritocracia, muito diferente de quando, quando Jesus estava na Terra as pessoas simplesmente iam, as pessoas simplesmente obedeciam, quem obedecia andava junto, quem não obedecia desbaratinava, ia para outro lugar, não tinha enganação, não tinha crente de mentira, não é? Crente de mentira é aquele que está, mais não está, crente de mentira é aquele que, é, a palavra diz que melhor... Seria nunca ter ouvido a Palavra de Deus do que ouvir e não cumprir, são aqueles que fazem votos e não cumprem, não é verdade? São aqueles que ao invés de refletir a imagem de Cristo, que é a imagem da obediência, do cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, e se colocam como verdadeiros é, demônios, satanás, rebeldes, contestadores da Palavra, contestadores do das autoridades, contestadores do sistema, tudo contesta, nada tá bom, tudo tem que ser do jeito dele, Jesus não foi assim, Jesus como ovelha muda foi levado ao matadouro, e a gente vive nesta geração, é... daquilo que é o, o pré-pago, então me diz o que vai acontecer e eu vou, me diz quem vai pregar e eu vou, Eu estava vendo agora há pouco, um pouquinho antes de entrar, agora mesmo, né? alguns cinco minutos antes, aquela menininha que está causando tanta polêmica. Meu Deus do céu, ela, ela sai de uma e entra em outra. Não vou falar nomes aqui para não gerar processos, né? Mas ela estava dizendo: Olha, hoje eu vou estar na penha e as pessoas estão me ligando mandando mensagem e podem esperar eu vou estar lá e não sei o que não sei o que lá então quem é que vai pregar eu vou o que é que vai ser dito eu vou quem é que vai tocar aí então eu vou aonde vai ser eu vou ninguém sabia para onde jesus ia então é uma é uma geração pré-moldada é uma geração é, que fica dentro de um Na verdade, é uma geração que faz daí tenta fazer do, do evangelho aquilo que é o mundo. Nós vivemos um tempo de fast food, nós vivemos um, um tempo de muitas escolhas. Na minha época, irmão, que a, isso estava começando, a gente ia na videolocadora, eu acredito que a Valéria, a Silvia, a Geis acham muito difícil. É, vocês vão desculpar, hoje eu estou um pouco agitado pela falta do remédio, tá? Vocês vão perceber que eu tô balançando as pernas assim e a olheira, mas então relevem qualquer tipo de insanidade, vamos dizer assim. A Nina com certeza, a Raquel com toda certeza, chegamos na sexta-feira à noite, nós íamos para a videolocadora, e nós passávamos ali meia hora escolhendo um filme para assistir aí nós pegávamos dois, três às vezes quatro filmes para assistir no final de semana era o grande barato da geração 80, 90 depois vieram os CDs, ainda continuou, né mas a, com a criação do CD começou a morrer porque a pirataria se tornou muito mais fácil mas nós íamos, ver se não é verdade, nós íamos para a locadora, passava meia hora ali, filme escolhido, vamos para casa, vamos assistir. Hoje nós temos os stream, Netflix, Globoplay, Record Plus, né? A gente tem a Disney+, a gente tem HBO Max, tem um monte de coisa. E eu não sei se aconteceu com você, eu não tenho paciência. Porque eu passo mais tempo para escolher um filme para assistir? São tantas, tantas opções e filmes que eu nunca ouvi falar na vida, atores que eu nunca ouvi falar na vida. E aí fica passando, passando, passando aquela quantidade enorme de filmes e quando eu vejo já perdi um tempão, já tô cansado, já tô até meio que desanimado, às vezes eu coloco qualquer um. Ah, vai esse mesmo, vamos ver o que vai dar. Essa é a geração das múltiplas escolhas. É a geração do casamento que não tá bom, tem outro marido. Tem sempre alguém à espera. O casamento não tá bom, tem outra esposa. O namoro não tá bom, tem outra pessoa ali já aguardando. É, é o fast food você vai num restaurante, a comida tem que ser a mais rápida possível. As séries ganharam grande notoriedade nos tempos de hoje porque são mais curtas do que os filmes. Então se eu estou é, com o meu tempo livre, eu faço uma maratona. Aí eu assisto dois, três, quatro, cinco episódios da minha série preferida porque é mais curto, meia hora, 40 minutos do que assistir um filme de duas, três horas. Parece que eu estou perdendo tempo. Eu vou no restaurante é a mesma coisa, é fast food, a comida já está pronta. Eu vou, pego o que eu quero, como, pago e, e saio. Praticamente não tenho relacionamento com o estabelecimento. Existem muitas outras coisas também que são feitas assim. É, a, o maior sucesso de hoje são os vídeos curtos. Plataformas de vídeos de até 3 minutos. Isso todo mundo ama. Você assiste um videozinho da risada, muita risada, em um vídeo de um a três minutos já passa para o outro. Um tá bom, já passa para o outro. Isso porque eu não quero entrar na baixaria dos aplicativos de namoro. Que parece que você está num restaurante eu acho incrível pessoas que se cadastram nisso e se colocam como uma carne exposta num restaurante que o garçom vai passando de mês em mês e oferecendo aceita um pedaço, aceita o um pedaço, quer experimentar as pessoas colocam as suas fotos em aplicativos ditos como namoro, hoje já diz relacionamento que a pessoa vai passando a foto assim e ela vai escolhendo como num menu Esta é a geração que a gente vive hoje. É a geração do pré. Eu quero ver antes. Eu quero saber antes. Do que se trata? Quem que vai pregar? Qual é o assunto? Essa igreja é a igreja do quê? Eu venho de uma igreja, por exemplo, que nós mesmo, bispos, nós brincávamos com slogan, né? Porque tudo precisa de um slogan marketing precisa de um slogan e era conhecido como tinha lá o nome da igreja uma igreja de milagres ora espera aí toda igreja é uma igreja de milagres não é verdade irmão olha que loucura o nome da igreja é a ah, uma igreja de milagres ué mas se a igreja não é um lugar de milagres como hoje essa semana nós vivemos o milagre da, do livramento do dente da madrinha, né? que é a oração que a gente sempre faz. Senhor, nos livra das doenças silenciosas, aquela que nós nem sabemos que está acontecendo. Tivemos o um milagre, o mesmo milagre que aconteceu com o netinho da, da presbítera Rê, que teve que vir antes ao mundo porque foi descoberto. Uma doença silenciosa Uma doença não, é muito pesado Mas um problema silencioso Então vamos trazer ao mundo E a gente glorifica a Deus Porque são orações que nós já fazemos antes E a fé, irmão A fé não é um degrau Para eu pôr o pé A geração de hoje Só põe o pé se houver um degrau Mas a fé É coloque o pé e o degrau aparecerá. Tudo isso para falar para vocês sobre o milagre de hoje. Milagre de um povo que... Vamos! Que dia que era? Que hora que era? O que aquela multidão que não tinha o que fazer? Ele estava seguindo um povo que não tinha nada o que fazer. Seguindo um Deus que não tinha nada o que fazer, que não fazia nada da vida. Discípulos que não faziam nada da vida. E um bando, milhares, 20 mil pessoas que não faziam nada da vida. Que estavam seguindo Jesus. Mas a gente não tem o que comer. Vamos. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. A gente tem que amanhã pagar a internet, né? Aí a, a Paula sempre se antecipa e fala, Paizinho, dá a internet que eu pago. E ela já pegou a internet pra pagar. Aí ela super preocupada a semana inteira, porque meu remédio acabou. Ela falou, pai, não pode ficar sem, eu sei como é que é. Eu falei, filha, Deus proverá. Deus proverá na minha vida. Você já não fez a sua parte? Não, mas é que eu sei o quanto isso é importante. Eu falei, eu sei, filhinha, agora fique em paz. Fique em paz e deixa Deus ser Deus. Vamos pôr o pé. A presbítera Renata não nos ensinou essa semana. Tão malzinha de saúde que ela estava. Saía do hospital, corria e ia fazer oração. Com uma olheira muito mais profunda do que a que eu estou agora. Muito mais profunda. Com uma falta de ar muito mais profunda do que a que eu estou agora. E ela não foi lá, ela não fez. A vozinha dela quase não saía e ela estava lá fazendo porque Eu não preciso de condições, Deus me dará condição, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. Não sei que dia da semana que foi que eu cheguei no. Eu fui lá encher o saco da madrinha, que eu, eu amo ficar lá, perto deles. E ela falou assim: O que, que aconteceu? Você tá tremendo, tá parecendo dito. Não <risos> foi, madrinha? Aí eu dei uma desculpa qualquer para ela lá: E segue o barco, vamos que vamos, né? Vamos que vamos Olha lá Pietro vê o mundo perfeito É isso aí Então a fé é isso irmão A fé é assim, vamos seguir Jesus? Vamos Para onde ele vai? Não sei E se der fome? Vamos ver o que dá Tem muita gente fazendo vamos, Vamos com eles Nós estamos no mesmo caminho. E quando chegou o momento em que é, os próprios discípulos se compadeceram deles, porque eu acredito que os discípulos também estavam com fome, e quando bateu a, a fome nos discípulos, eles falaram para Jesus, eu acredito, né? não está na Bíblia, mas eu acredito. que quando eles sentiram fome, eles disseram, Senhor, não é melhor despedir o povo, é... Eles estão com fome. E Jesus falou: dai vocês mesmos de comer para eles, Senhor, mas a padaria mais próxima aqui fica a tantos, tantos quilômetros. E para comprar pão para todo esse povo, que juntando tudo vai dar mais de 20 mil pessoas, não há condição. Vamos ver como é que foi esse milagre? Vamos lá, deixa eu ficar quieto aqui e colocar o vídeo para a gente assistir.
2: Vede a multidão.
1: E o dia está já muito adiantado Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas E comprem pão para si Porque não tenho o que comer Dá-lhes voz de comer Iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão Para lhes darmos de comer
2: Quantos pães tendes? Cinco E dois peixes Trazemos aqui Sentenham todos em grupos de 50 para que sejam alimentados. céu e da terra Graças te dou pelas muitas bênçãos Multidão, o lugar é deserto. E o dia está já muito adiantado. E...
1: Amém? Viu que coisa mais linda? Viu a Diaconisa Silvia, Diaconisa Bruna distribuindo os pães? Zé, não é lindo, né? Quando a gente começa a se encontrar no texto, na palavra fala olha hoje eu faço aquilo que eles faziam tremendo eu imagino quão gostoso não é para Silvia e para Bruna ver essa imagem dos discípulos distribuindo os pães e os peixes agora é interessante a gente entender o seguinte eram mais ou menos 20 mil pessoas não se contavam homens não se contavam mulheres e crianças claro que sempre há mais mulheres e crianças do que homens então se juntaram a todos e pelo que diz a palavra era muita gente eles trouxeram para Jesus aquilo que eles conseguiram arrebanhar no meio de todos tudo que eles tinham eram dois pães e dois peixes era a água a ser transformada em vinho era o nada eu tenho água, mas eu preciso de vinho eu tenho sete elementos e tenho vinte mil elementos para alimentar, o que é que eu faço? eu ponho na mão de Jesus porque o Senhor Jesus, ele traz a existência aquilo que não existe agora vamos entender algumas coisas aqui que o profeta Malaquias diz lá Em Malaquias capítulo 3, quando ele diz sobre os dizimistas. E ele diz que haverá diferença entre o justo e o perverso. Haverá diferença entre aquele que serve, vou falar mais uma vez. E haverá diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve. Amém? Então vamos entender aqui o que, que aconteceu. Havia uma multidão que já tinham vivido milagres, sido abençoadas pela palavra, estavam cansados e famintos. Jesus faz o primeiro milagre. O primeiro milagre é matar a fome de todos eles. Então foram lá os apóstolos e começaram, na época ainda, discípulos. Começaram a servir, assim como a Silvia e a Bruna fazem aqui no dia de Santa Ceia. Que, aliás, quarta-feira que vem esse dia de santa ceia do Senhor aqui no litoral é e aí eles servem a todos só que o que acontecia com esta com esse cesto você tirava o pão eu não, eu não acredito que tenha sido só pão e peixe eu acho que ia ali irmão Nessa, nesse meio de multiplicação apareceu todo tipo de comida. E eles comeram e se fartaram. A gente vai ler o texto daqui a pouquinho. Eles, ler, eles comeram e se fartaram. Só que sobrou o quê? Doze cestos cheios. Por quê? Porque eles pegavam pão, pegavam peixe, mas não sumia do cesto. O suprimento que Jesus tinha para eles era infinito infinito. Pegava o pão e o pão permanecia lá. Algo que já havia acontecido algumas vezes no Antigo Testamento. Mas não vamos voltar até lá atrás. Vamos daqui para frente. Então, todos comeram e se fartaram. Esta foi a parte de quem? Do povo. Porque diz o profeta Malaquias: "Que haverá diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então aqueles que não serviam, que estavam lá, foram servidos, receberam a sua porção daquilo que eles precisavam. É como um irmão que ele está com uma enfermidade, ele vem na igreja, ele está com uma dor. Vamos imaginar uma dor de cabeça. Aí vem lá alguém e traz apóstolo, olha por esse, olha por esse irmão, ele está com dor de cabeça. Aí, segundo o que a palavra disse, houver alguém enfermo, traga para os presbíteros imporem as mãos. Debaixo da palavra de Deus eu vou lá, coloco a minha mão na cabeça dele, oro, e ele é curado. Amém! Ele vai embora feliz. Eu recebi um milagre. Todo aquele povo recebeu uma porção e eles falaram: Eu vivi um grande milagre, recebi aquilo que eu precisava. Amém. Só que depois de todo mundo comer, o que sobrou para o que serve? Vamos ver? Vamos à palavra. Madrinha, eu já coloquei a palavra aberta no grupo pensando em você, tá? Então vamos lá, Mateus 14, de 13 a 23. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco. Para um lugar deserto, apartado, sabendo o povo seguia-o a pé desde as cidades. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, Não é, não é certo que vão, dê-lhes você mesmo de comer. Então eles lhe disseram, Não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Ele diz, Traz para mim. E tendo montado, mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, Tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e aos discípulos a multidão. E comeram todos, e olha o que aconteceu. Saciaram-se e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios. Então, cada discípulo saiu, irmão. Doze cestos cheios Para alimentar aquelas 20 mil pessoas mais ou menos Depois que todos Haviam comido e recomido Sabe quando você vai é, A comida está muito boa E você fala vou repetir o prato Pois é Teve gente que comeu Dois pães né? Depois deles terem Se saciado levantaram Os pedaços que sobejaram doze cestos cheios, e os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças, por isso que, pelas minhas contas, vai chegar aí a uns vinte mil, quinze mil. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no bar e fossem adiante para o outro lado enquanto despedia a multidão, e, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali, sozinho. Amém? Senhor Deus e Pai de amor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, abençoa esta palavra. Que a partir deste momento não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer. Mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos Teus filhos que aqui estão. Repreende, Deus de amor todo valente, que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já nós te entregamos a honra, a glória e o louvor, o domínio e a majestade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, glória a Deus. Tendo os discípulos alimentado a todos, sobrou para os que serviam, que eram os discípulos, doze cestos cheios, doze cestos que comida não acabava, eram doze cestos cheios de comida que você pegava um pão e ele não saía de lá, você comia outro pão e ele permanecia lá, você comia um peixe e ele permanecia lá, você entende? que a porção daquele que serve é muito maior do que aquela de quem recebe, por isso a palavra de Deus diz que é muito melhor dar do que receber, é muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Não há nada que nós façamos pela obra de Deus que não volte para a nossa vida com uma bênção abundante de muitas vezes mais. Eles entraram no barco e os discípulos gostavam de comer assim como Jesus viu. Eram bons de gar, eles eram bons de Eles comeram, olha entraram no barco, foram com Jesus, foram comendo. Depois Jesus deixa eles sozinhos e sobe no monte para orar onde Jesus muitas vezes dormia também, e eles ficaram lá embaixo, cada um para si, com doze cestos cheios, cada um deles, comendo pão e peixe até não aguentar mais. Assim, irmão, é a vida daquele que serve. Ah, você pode dizer, poxa, enquanto todos estavam ali, mas não estava todo mundo cansado. Os discípulos também não estavam com fome e cansado. Além de tudo, eles ainda tiveram que servir 20 mil pessoas. A porção deles é maior. Nada do que nós fazemos pela obra de Deus fica em vão. Guarda essa palavra no teu coração. Leia lá, Malaquias capítulo 3, inteiro, e você vai entender que haverá diferença na vida dos discípulos para a vida do povo, que haverá uma porção diferenciada para estes doze que aqui estão me ouvindo, do que para os demais do povo. O povo vai receber aquilo que precisa. O povo vai receber daquilo que tem clamado, o povo vai receber daquilo que ele tem pedido ao Senhor, mas os servos, o diácono, o presbítero, o pastor, o bispo, o apóstolo, vai receber de uma unção multiplicada. Todos verão o um milagre, mas os sinais acompanharão a vida daqueles que servem. E você, meu irmão, você que está aqui neste culto da manhã, é aquele que serve. Amém? Não é uma palavra inventada pelo apóstolo. É uma palavra sendo ministrada sobre a tua vida em mais um milagre de Jesus. E todos os que estavam ali, os mais abençoados, não tenha dúvida nenhuma. Foram aqueles que serviam. Foram aqueles que entraram no barco com Jesus. Foram aqueles que não perguntaram para Jesus aonde nós vamos agora. Foram aqueles que levaram o problema para Jesus e Jesus devolveu o problema para eles. Não é? Você imagina que muitas vezes eu oro e falo assim para o Senhor. Vamos supor aqui uma... O Bispo Eduardo, foi o último que escreveu e eu falo Senhor abençoa o Bispo Eduardo e Deus diz para mim abençoa você aí eu digo mas Senhor, eu quase não tenho nem para mim e o Senhor diz abençoa você e daquilo que você abençoar a vida dele, vai sobejar sobre a tua vida na guerra quando as pessoas, os servos de Deus iam para as batalhas e tinham os despojos tudo que ficar tudo o que ficar do povo derrotado pertence ao povo vencedor e nós, irmãos nós sempre vamos receber uma porção superior daqueles que vão na igreja para receber nós não estamos mais na condição daqueles que vão para receber nós somos aqueles que vamos para entregar aqui na quarta-feira das 5 horas da tarde mais ou menos a Bruna já começa a lavar o quintal o Eduardo agora trabalhando quando ele chega ele já corre e toma banho já vai arrumando as cadeiras já arruma o som já deixa tudo preparado para que a hora que o apóstolo chegar, tenha somente a preocupação de pregar. Aí você vai dizer assim, nossa apóstolo, mas você é folgado, hein? Por que você não prepara o seu lugar para pregar? Porque a palavra nos ensina que os diáconos foram é, levantados para dar condição aos apóstolos de pregar. A passagem bíblica diz exatamente isso, para que nós apóstolos não percamos tempo arrumando as mesas e possamos nos preocupar com as coisas mais profundas de Deus, vamos ungir então diáconos para que possam arrumar as mesas. Então não é questão de ser folgado ou deixar de ser folgado, é porque tudo está é, enquadrado naquilo que é a vontade de Deus. Eu já arrumei muita mesa, eu já lavei muito banheiro, eu já fui pastor auxiliar, eu já fui pastor dirigente, eu já fui bispo auxiliar, eu já fui bispo dirigente, eu já cuidei de 11 igrejas ao mesmo tempo, já abri mais de 100 igrejas, tem uma história do Evangelho. Hoje, como apóstolo, a minha... É, obrigação diante de Deus o que Deus espera de mim é que eu abra as igrejas e que eu prepare as pessoas não mais que eu coloque o púlpito no lugar que eu arrume a cadeira que eu lave o chão toda esta parte eu já passei claro que se precisar eu vou fazer mas por toda esta parte eu já passei eu passei pela parte das viagens Eu já fiz boas viagens confortáveis, mas eu já fiz muita viagem perigosa de moto debaixo de chuva para ir pregar o evangelho, mas também já fiz viagem de carro importado para ir pregar o evangelho, também já fui conduzido de carona em carros maravilhosos para ir pregar em outras cidades, eu já passei por muita coisa para que hoje eu esteja aqui formando discípulos não é uma condição de ah, o folgado não é uma questão de se colher aquilo que foi plantado há um grande problema de que muitas pessoas querem colher sem nunca ter pago um preço muitas pessoas querem sentar na janelinha né chega agora e quer sentar na janelinha e a vida não é assim, a vida é um pagar de preços, tudo que o homem semear certamente ele colherá, mas que haverá diferença na vida daquele que serve para aquele que não serve, não tenha dúvida nenhuma. A Bíblia diz que aquele homem e mulher que escolhe o episcopado, excelente escolha o fez Você é muito mais suprido, você é muito mais cuidado, você é muito mais abençoado por Deus do que aqueles que estão somente numa condição de receber, porque você é o trabalhador do Senhor. Amém? Então, é, tendo feito toda essa, essa introdução, Vamos à palavra, porque a palavra começa, de duas, começa e termina da mesma forma. A palavra começa com Jesus é, indo para um lugar deserto e vazio, silencioso para orar. E termina com Jesus indo para um lugar deserto e vazio para orar. É por isso que eu digo pra você, irmão que uma coisa é participar do culto de uma coisa é ouvir o culto a outra coisa é cultuar Vocês existem dias que não dá né já expliquei pra vocês que hoje a correria na vida da, da, da Diaconisa Silvia tá muito forte mas é uma exceção ainda assim ela tá aqui a cidade está lotada, o mercadinho está cheio, ela está tendo que estar lá, não tem problema. O fato é quando eu posso entregar algo melhor e eu não entrego. Então, vocês conseguem entender essa diferença? Para todos nós vai ter um dia em que vai ser mais difícil. Hoje para mim é mais difícil. Exatamente, madrinha, foi o que eu acabei de falar. Hoje para mim é mais difícil. Eu preguei ontem à noite. Minha língua está toda machucada porque eu preguei ontem à noite. Estou sem os remédios. A boca seca. Eu fico trêmulo. Olheira. Né? Então. Mas estou aqui. Estive ontem. Passei a madrugada toda. Né? Estava explicando para vocês. Acordando, trabalhando, dormindo... Acordando, trabalhando, dormindo... Fiz isso algumas vezes... Para tentar ter mais energia na hora de vir pregar... Porque é isso que Deus espera de mim... Que eu o sirva... Que eu não espere a melhor condição para servi-lo... Mas que eu o faça... A despeito de toda e qualquer situação... A fé é fazer sem condição. A fé é multiplicar pães e peixes que não existem. A fé é ter somente água e acreditar que aquela água vai virar vinho. Amém? Mas voltando à oração, começa o milagre em oração e termina o milagre em oração. Então o primeiro tópico da ministração de hoje Aliás, não é o primeiro, né? Em algum deles aí eu pus. O primeiro tópico da ministração de hoje é: não fique ansioso. Deus tem o suprimento que você precisa. Mateus 6, 31 a 33 diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. É daí que vem o argumento de muito fariseu de dizer assim, Ah, eu não fiz, mas Deus sabe o meu coração. Sabe, irmão. E Deus sempre sabe que nós poderíamos ter feito. Sempre sabe. Com saúde, sem saúde, com voz, sem voz, com remédio, sem remédio. Brigado com a esposa, não brigado com a esposa. Com problema com o filho ou sem problema com o filho Com dor de cabeça ou sem dor de cabeça Nós poderíamos ter feito Porque ele foi levado como ovelha muda ao matadouro E nós temos como maior exemplo da nossa vida Jesus Jesus E a gente fica ansioso Porque ah, eu não tenho a condição de fazer Ah, eu não tenho... Irmão, você não precisa ter a condição. Você precisa ter a fé. Porque se você precisa de vinho e você só tem água, pronto. Porque se você só tem sete elementos para alimentar 20 mil, pronto. É a tua fé que vai trazer à existência aquilo que não existe. Não anda ansioso por aquilo que você não tem. O que você não tem, o seu pai tem. Repete isso comigo. O que eu não tenho, o meu pai tem. Diga mais uma vez. O que eu não tenho, o meu pai tem. Se te falta dinheiro, Deus é dono de todo ouro e toda prata. Se te falta força, Deus dá força alcançada, o abatido e o prostrado. Deus faz fraco, faz forte, alcançado. Diga ao fraco, eu sou forte. Amém. Então não precisa ficar triste. O que você não pode é se entregar. No dia da tua angústia, no dia da tua, no dia da tua dificuldade, sirva a Deus. No pior dia da tua vida, vai para o altar. Aprende isso. Não foge do altar. O teu suprimento está no altar. Se te falta dinheiro, chama o apóstolo e fala, apóstolo, hoje eu quero orar no, na, na igreja virtual. você está passando por uma luta, fala, apóstolo, hoje é o dia que eu quero pregar. Porque é quando você serve, irmão que você recebe o salário, você sai da condição de pedinte para ser aquele que sacia a fome daqueles que tem, então o Senhor Jesus ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, está com luta, vai para o altar, está com dor, vai para o altar, agora muita gente faz o contrário, estou com um problema, ai não sou digno, digno você nunca é irmão, nós estamos aqui por misericórdia, pela graça, não é por mérito, fosse por mérito nem eu nem você estaríamos aqui, então no dia da luta é o dia que eu tenho que servir, o que eu posso fazer para o meu Deus hoje? Apóstolo, não é meu dia de pregar. Posso pregar agora? Posso abrir uma live agora e pregar? Pode, irmão. Mesmo que não tenha ninguém ouvindo, vai servir a Deus. Apóstolo, eu ainda não prego na igreja virtual. O que eu faço? Vai para a casa do teu vizinho falar de Jesus. Vai para a esquina, para uma pessoa e fala de Jesus. É assim que nós vencemos lutas. A palavra diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Servo de Deus, serve. Repete aí comigo, fala assim, ó. A minha vida só serve se for para servir a Deus. A minha vida só serve se for para servir a Deus. Se não for para servir a Deus a minha vida não serve para nada, se não for para servir a Deus, a minha vida não serve para nada. Agora junta tudo e faz isso um lema na sua vida, amém? A minha vida só serve para servir a Deus, se não for para servir a Deus, a minha vida não serve para nada, não é chorando que se vence. Não é falando mal da pessoa que se vence. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É servindo. Então, se você é pregador do no Evangelho, irmão, no pior dia da tua vida, no dia da maior luta, no dia da tua maior dor, vai para o altar. Vai para o altar se você não prega, vai falar de Jesus, vai servir, vai servir, e deixe a ansiedade de lado, porque para aqueles que servem, sobra o cesto, e esse cesto é de suprimento eterno, nunca acaba, não embolora, não apodrece, ou seja, nunca mais. Os discípulos passariam fome na vida. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, uma boa oração é feita longe de todos, no deserto, afastado. Mateus 6,6 Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Assim começa e termina o milagre. Tem que ter um momento do nosso dia ou da nossa semana, meu irmão, minha irmã, discípulos e filhos queridos. Que você feche a porta do teu quarto e diga. Sabe o desenho do pica-pau que ele colocava a plaquinha te disturbe"? Não perturbe, não perturbe, entra no seu quarto, fecha a porta, fecha a janela, chora, fala, só sai de lá depois que você lavar toda a roupa suja. Existe oração em concordância, existe oração em conjunto. Existe oração pelo povo e existe essa oração em secreto. Jesus começa é, essa passagem com uma oração em secreto. Eu vou falar de coisas aqui para Deus que ninguém pode ouvir. Eu vou, falar de, eu vou falar da minha esposa, eu vou falar do meu marido, eu vou falar da, da Bispanina, eu vou falar da Geisa, eu vou falar da presbítera Renata, eu vou falar da Bruna, eu vou falar da Silvia. Eu não quero que eles ouçam. Eu quero que Deus me dê uma direção em relação à vida deles. Mas eu não quero que eles vejam eu aqui falando, Senhor, olha, me dá uma direção em relação à vida da Bispanina. O que, que ela pode pensar? Não sou eu e Deus. E quando eu começar a abrir, ah, tem uma música do Frejá, muito bonita, que ele fala assim, é, como que é? Eu sei que é... é ele disse que é para ele vai abrir os segredos não é para ela não começar a, a sentir medo quando conhecer os seus segredos e quando você quer falar coisas para deus que é só você e deus tem coisas que a gente quer falar para deus que não quer que ninguém ouça é o meu momento com o senhor então Pelo menos uma vez na semana, irmão. Você tem que ter esse momento de intimidade. De fechar a porta do teu quarto e falar, não me perturbem agora. E vai lá e aí começa, irmão. E rasga. Amém? E a palavra diz que ora em secreto. E o Deus que te vem em secreto responderá a tua oração. Em terceiro lugar, muitos, ao invés de resolver o problema, preferem fazer de conta que ele não existe. Tem uma passagenzinha que diz assim, quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram que o povo estava com fome, né? Eles disseram para Jesus assim, o lugar é deserto. E a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ou seja, se livra do problema, Senhor. A gente já fez muito com por eles, agora se livra do problema. Você conhece gente que é assim? Você vai e racha o coco com uma pessoa? Por exemplo eu tenho aqui uma desavença com a, com a Nina né aí passa uma semana eu encontro a Bispa Nina faz de conta que nunca aconteceu nada ah, vai ficar meio assim né Peraí. a gente teve mó arranca rabo agora ele passa por mim me abraça, me beija como se nada tivesse acontecido não, prefiro assim mas não vai nem tocar no assunto Hoje é sexta-feira, sexta hoje é domingo, né? Sexta-feira o Rodolfo dormiu cedo e os meninos aqui começaram a fazer muito barulho na obra. E aí eu dei um murro na parede, eles deram um grito lá e voltaram. Aí eu dei, bati na parede de novo. Eles falaram: Ô vizinho! Eu falei: ouviram. E continuaram com o barulho muito alto. Aí eu peguei e fui lá. Aí falei o Brasil. Já era nove horas da noite. Oh, mas eu preciso terminar essa parede. Eu falei, oh, meu irmão, você precisa terminar a sua parede meu filho tá dormindo. Não, entra aqui, vem ver como é que tá. Eu falei, não, vem você aqui ver meu filho dormindo. Eu não quero ver seu trabalho. Agora, você tá duvidando que meu filho tá dormindo? E aí as coisas ficaram meio creme, entre eu e ele. É, e a coisa ficou, ficou um, um, um pouquinho séria entre eu, ele e eu. Aí eu falei, não, então tá bom, você vai continuar? Continua. A gente tinha aqui uma questão de respeito, ele já tinha vindo até no culto algumas vezes, eu falei, mas é assim, você quer quebrar o respeito, quer quebrar as regras? Beleza, fica assim então. Deus abençoe, tchau, sair E aí no outro dia, irmão, Eu saí de casa, a hora que eu tava indo pro mercadinho da, da madrinha comprar pão, ele tava saindo da casa dele. Eu falei, eu não posso só cumprimentar. Aí eu fui lá, né, abracei ele, conversei com ele e ponto. Agora a vida é que segue. Agora eu não posso passar por ele e falar, opa, e aí, tudo bem? É, tudo bem, mas a gente, né? Como um negócio. Quem que é o louco aqui da história? Tá resolvido ou não tá resolvido? E tem gente que é assim, tem gente que aprendeu, o tempo resolve todas as coisas, o tempo não resolve nada, o tempo piora, o tempo piora, você que vai levando a vida, empurrando com a barriga, cantando aquele louvor do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem resolver os seus problemas. coisas precisam ser conversadas, precisam ser resolvidas, porque senão vai acontecer todo dia, ah, pode quebrar o pau, daqui duas semanas está tudo bem, ninguém fala mais sobre isso, esse dia não aconteceu, não pode ser assim, Jesus não agiu assim na terra, Fazer de conta que o problema não existe, não resolve o problema, muito pelo contrário. Você precisa tratar os problemas, as situações, para que elas não tomem uma proporção, que você chegue ao limite de precisar de um milagre para resolvê-las. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Que Ele sente para você aqui pra ver minha boca. Não deixe os problemas para depois. Confiança, irmão. Confiança é um copo de cristal. A gente tem que tomar muito cuidado, eu, 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 eu tomo assim muito cuidado com cada um de vocês. Não, ninguém é perfeito, mas eu dou a minha vida para não decepcioná-los. O meu cuidado para não decepcioná-los. Quando vocês estão fazendo alguma coisa, eu tento demonstrar para vocês a minha total É satisfação, alegria em vê-los fazer. Eu duvido que alguém aqui é capaz de dizer o contrário. O quanto eu torço para que vocês deem certo, para que vocês cresçam, para que vocês alcancem. Nós chegamos até... Esse último país que nós chegamos, chegamos através da oração das 6 horas com a a diaconisa Silvia, eu fiquei tão feliz, irmão, eu fui lá falar pra ela, ela nem acreditou muito na, na hora, porque eu tomo todo o cuidado do mundo pra não decepcioná-los, pra não feri-los, pra deixá-los sempre motivados, é claro que da parte de vocês para comigo deve ser da mesma forma. ser da mesma forma, melhor é serem dois do que um, porque se um cair o outro levanta, isso não quer dizer que eu jamais errarei com vocês e que vocês não errarão comigo, mas essa questão do cuidado, nós temos que ter um pelos outros, sempre, Amém? então não faça de conta que o problema não existe. Resolve. Resolve para não ficar aquele papo de louco, né? Peraí, ontem o, o pau quebrou. Hoje está tudo bem? Ninguém entende nada, né? Alguém na história está sem entender. Em quarto lugar, algo que eu digo sempre para todos aqueles que me procuram em um tempo de dificuldade ou de muita aflição, mantenha a calma no meio do problema, isso é fé, João 14, 27 diz assim, deixo a vocês a minha paz, dou a vocês, não dou como o mundo dá, não se perturbe o seu coração, nem mantenham o medo, há uma situação muito ruim Tira ela de perto Eu acabei de fazer isso com a madrinha Aconteceu uma situação que entristeceu o coração dela Eu falei, seu diabo, tira daí A gente tem que ter lembranças, mas Temos muitas lembranças positivas A gente pode lembrar de coisas e dar risada A gente não precisa lembrar de coisas e chorar a gente lembra de situações. Amém? O tempo inteiro, algumas coisas nos trazem à memória, coisas do passado, e a gente tem que se colocar numa outra condição. Às vezes a Paula. Às vezes não, sempre. Quando a Paula liga para mim, ela fala: Paizinho, ora por mim, tô indo levar minha mãe no, no hospital ou aconteceu alguma coisa com algum familiar, a primeira coisa que eu digo para ela é, mantenha a calma. Não permita que o espírito da loucura tome conta das pessoas, nem de você, nem o espírito do desespero, para que isso não traga o espírito da morte. Mantenha-se pleno, forte, como Jesus no barco. Durma no meio da tempestade. Durma no meio da tempestade O diabo vai ficar louco com você Louco Mas não deixe as más notícias Nem os agentes do inferno Acabarem com o teu dia Não deixa que o um mal educado Que uma pessoa que não tem um pingo de gentileza Acabe com o teu dia Não deixa Deixa de lado Talvez você nunca mais veja essa pessoa. O problema está nela, não está em você. Bola pra frente. Nunca entra numa condição de desespero. Desespero é a total falta de fé. Tenta controlar o medo. Nós vamos ter medo. O que eu não vou é demonstrar. Vou ficar firme e forte. Satanás vai olhar para mim e vai falar Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo a postura desse cara Por que ele não está desesperado? Ele tinha que estar desesperado E a minha resposta A minha resposta é que eu vivo de milagre A minha resposta é que eu tenho um Deus maior A minha resposta é que eu creio Que na minha vida só acontece aquilo que Deus permite Que na minha vida acontece aquilo que é propósito de Deus se aconteceu, irmão, é porque não tinha jeito Tinha que acontecer Não vai ter interferência do diabo na minha vida Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu vou ter consciência Aconteceu Deus está tentando me ensinar Deus está usando essa situação Para me fazer melhor, para me fazer maior E bola que segue Vamos que vamos, sem desespero, sem ficar pedindo oração para Deus e o mundo. Quero falar uma coisa para vocês todos que aqui estão, todos. Vocês todos têm um pastor só, eu, eu. Se você quer que as suas orações, os teus problemas sejam apresentados a Deus, apresente-os a mim. Caso contrário, é papo de amigo. Ah, mas eu fui. A gente tinha uma pessoa na, no ministério que eu tive que afastar. Que tinha isso. Eu não sei qual era o problema dela comigo. Que ela só queria se aconselhar e passar os problemas dela para a bispa Paula. Ó, oh, filha, se você não me tem como teu pai espiritual, vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Mas nesse ministério tem pastor. E quando você quiser que os teus problemas sejam apresentados a Deus você procura o teu pastor nesse ministério tem um pastor sou eu, ninguém mais tem autoridade sobre ninguém aqui são todos meus filhos todos vai chegar um tempo em que nós vamos abrir igrejas a bispa Nina vai ter a igreja dela a bispa Paula, a Sra. Paula não, a Paulo Paula vai ficar sempre comigo né? A presbítera Renata vai ter a igreja dela, vai ter os filhos da fé dela, vão se aconselhar com ela, mas aqui é o seguinte, não se engane, não se engane, se você quer falar para Deus, você vai usar o sacerdote do ministério, não é Miriam nem Arão, embora eles quisessem ser, mas o sacerdote era Moisés. Moisés, da Igreja Nascidos para Vencer, sou eu. Independente de você ser homem, mulher, homossexual, heterossexual, seja você o que você for. São Paulino, Flamenguista, Flamenguista ou Flamenguense que fala? Flamenguista, né? Corintiano, Palmeirão, faz mal. Neste ministério existe um pastor e ponto. Não tem dois apóstolos. A gente está virando igreja católica, tem um monte de santo e Maria, viramos religião, aí você vai e pede para o santo, ou então pede para a mãe que o filho dá, para com isso aí, meu irmão. Não tem ninguém aqui que me chame e que eu não responda. Podem conversar entre vocês o que vocês bem entenderem, mas quando vocês quiserem aconselhamento, interferência de Deus, é comigo que você tem que falar. Amém? E em último lugar, para nós terminarmos o culto de hoje. De onde você nada tem, é que Deus vai fazer abundar 12 cestos cheios das mais variadas bênçãos em nome de Jesus. Isaías 54 versículos de 2 a 3 diz assim Alarga o espaço da tua tenda Estenda-se o todo da tua habitação E não o impeças Alonga as tuas cordas e afirma bem as tuas estacas Porque transbordarás para a direita e para a esquerda A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas, diz o Senhor. Amém? Você entendeu o que você acabou de, de ouvir? Se você agir certo, como disse o Senhor a Caim, É claro que você será aceito. Mas apóstolo, eu não tenho de onde tirar. Promete para mim. Nunca mais você vai falar isso.
0: Você sempre
1: tem de onde tirar. O teu pai é dono de todo ouro e de toda prata.
2: O teu pai não está com as mãos
0: curvadas, mas com as mãos estendidas para te abençoar.
1: Então nunca mais diga eu não tenho como. Teve um homem que nós chamamos Deus de Deus do não tem como, porque todas as vezes que um de nós ia fazer alguma coisa e a pessoa falava para nós não tem como, e nós sabíamos que era Deus nos dizendo
2: então não tenha a sua
1: vida como a base de poder
0: a base de poder
1: está no céu
0: a base de poder não está na terra a
1: sua base de poder não está no
0: banco
1: a sua base de poder não está em nada deste mundo a tua base de instrumento abundante e dores cheios que jamais acabam
0: estão em Jesus
1: Jesus é a fonte de água viva que jorra infinitamente jamais faltará bênção na tua vida, na tua casa na tua família mas enquanto você ficar olhando para a situação ao invés de olhar para o milagre Enquanto você olhar para o cenário, ao invés de você olhar para o propósito, não é que você vai dificultar as
0: coisas,
1: é que você vai acabar desistindo.
0: Um plano para salvar, um sentimento para selar. Não existe nada além de Jesus.
1: Tudo, tudo, tudo O que você precisa está em Jesus Nada além de Jesus Quando eu chego em Jesus Ali eu tenho tudo o que eu preciso Todo o meu suprimento Chegue até Jesus Jesus é o caminho É a
0: verdade
1: Jesus é a vida
0: Acredite en em mí, Jesus é tudo. Foi o que você
1: precisa. Então nunca más estoy te pedindo como teu apóstol, como teu Pai espiritual.
0: Nunca más diga: Meu Deus do y e ahora no tengo de onde tirar. Como fim una
1: de pessoas que no tinham nada a ver con Jesus. Jesus fez aparecer água e a água se transformou em cruz, o E aqui nessa passagem, em de libertou, infinito.
0: Como é que você pode dizer? Eu não tenho condição Eu não tenho de onde tirar. Você é filho. Eu não sei qual é o conceito que você tem aqui. Talvez você tenha sido abandonado pela sua família. Talvez você
1: não tenha um bom relacionamento com a tua família. Jesus, Talvez você não entenda direito. O que ele fica sobre seu pai. Todos veio Mas o teu Pai do céu,
2: Ele, ele não salvou. tem
1: mau relacionamento com ninguém. Porque, para Deus, ou se é dele, ou não se é dele. Não tem mau relacionamento.
0: Ele pagou é sim, sim não, não. O preço. Se eu sou, eu estou na lista da
1: bênção. Se eu não sou, eu não estou nos planos. E eu que não era, passei a ser em Cristo Jesus. Quando eu declarei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, quando eu desci as águas do batismo, eu passei a ser filho, herdeiro e co-herdeiro do Reino de Deus em Jesus Cristo.
0: Agora eu sou.
1: E se eu sou, há suprimento para minha vida sim. Existem situações, é verdade, que Deus vai usar para te ensinar. Que você pode viver sem carro, que você pode viver sem dinheiro, que você pode passar um tempo sozinho, que você vai te ensinar um monte
0: de coisas Não significa que Ele não vai te dar. O aprendizado dura um tempo. Ele pensou.
1: Me Menciona o seu nome. É Jesus, o plano Quanto mais rápido você aprender,
0: que Deus vai te dar todo o dinheiro do mundo. Mas que você
1: precisa aprender a dizer o nome Que Deus pode te dar o melhor carro do mundo, mas para você. Nome sobre tá
0: que Deus pode te dar a
1: melhor casa do mundo e você ser eternamente Ele grato, mas dizer: é nada comparado ao que eu já tinha. Eu não vou amar mais a bênção do que o provedor da bênção, você me entende, meu irmão? Você precisa entender isso. Ai, Jesus vai me dar resultados, não. Isso não é importante. O importante é você encontrar Jesus e descansar nele. Se Ele fizer, Ele é Deus.
0: Se Ele não fizer, Ele é Deus. A minha vida, a tua vida. Jamais sairá do controle de Deus. salvação, encheu seu coração, ele nem depositou
1: A sua vida jamais fugirá no palco do, do controle amor, de Deus. O autor
0: anunciou jamais a vida em salvação.
1: Recebe essa palavra na tua creia creia que maior o maior é o que está na tua vida que qualquer dificuldade que você esteja atravessando neste momento que o cenário é só o cenário o cenário é só o cenário o cenário não é o propósito. O propósito. O propósito é tudo. E independente do cenário que você esteja vivendo. O propósito de Deus vai acontecer na sua vida. Que Deus te deu um lindo de mim. Que Deus te dê um dia abençoado, uma semana sobrenatural. No culto de ontem, nós fizemos a oração de consagração do encerramento da semana. Culto não, né? Ontem foi só a oração. Nós fizemos a oração de agradecimento da semana que se encerrava e consagração da semana que se iniciou. Se você não fez conosco, Assista-o com a oração de ontem e faça a oração de consagração da semana que está se iniciando. Daqui a pouco, às 19h30, a presbítera Rê, linda da minha vida, minha filhinha amada, presente de Deus, vai trazer esta palavra para os demais integrantes da igreja. E é isso orem pela minha vida, orem pela minha saúde, orem pela minha família, orem pela minha filha, pelo meu filho, orem pela nossa igreja. Eu amo muito, mais muito. Meu amor por vocês é o amor da vaquinha. Sabe qual é o amor da vaquinha? Muito. Depois desta melhor terminar, né? Que te encomendes, yo amo a de Jesus. Beijo. Tchau.
0: cruz. O seu sangue me livra.